0: God dag. Mitt namn är med mig i studio i så har jag Janette Berg och Ture Helgand. Hej i fjällen
1: alltså.
2: Ja. Ja. Eh, vad är det för en spännande
1: idé? Molekyler med
0: rare
2: U illustrerad vetenskap.
0: Genmanipulering er en teknologi som har kommet for å bli. Mange ser på denne teknologien som en redning som kan være med på å løse både matmangel og miljøkrisen. Andre derimot oppfatter det som en stor miljøtrussel og argumenterer for at vi rett og slett ikke vet nok. Hva er egentlig genmanipulering, og hva vil det bety for oss fremover? Det skal vi se nærmere på i dagens sending. Det var Kariboo med Odessa som öppnade dagens sändning av Illustrerat vitenskap. Eh och vad är det vi kan förvänta oss i dag skönhet?
1: Eh genmanipulering och amfibier bland annat könsskifto hos frosker har jag intresserat mig ja. den uken här.
0: Och med oss har vi också Magnus Johansson och du har ju varit på något föredrag, har ja, inte du? var det möte på
2: Jolavshallen om oljeboring i Lofoten, arrangert av NTNU, i, forhold, i, i samband med 100-årsjubileet. Ja. Så det har jeg dekt, så det får vi høre senere i sendingen.
0: Ja, og eh, som du hørte i begynnelsen av sendingen, så blir jo hovedtema det blir genmanipulert mat, og da vi fått gjest, eh, mens han eh, kommer sig in i studio, så kan vi høre Pierre Henri med Seiki Rock. Og nå har vi fått besøk av Atle Bones, professor i molekylærbiologi ved NTNU. Velkommen. Tack for det. Og du har jo drevet en god del med genmanipulering. Hva er det du har forsket på?
3: Ja, primært så er vi plantegrupper som jobber med plantegenetikk og plant molekylærbiologi och speciellt och eller forsvarsmekanismer i planter mot olika stress, abiotisk og biotiske, så både miljöstress och stress förorsakat av insekter, bakterier og så vidare.
0: Så då kan vi ju egentligen med vad er egentligen genmanipulering?
3: Ja, genmanipulering är det er sånn som det definieras idag så är det eh brukar molekylär gentik för att tillföra, ändra eller det av så ta bort egenskaper i plantor så att du brukar tillföra ett nytt gen, du ändrar ett gen eller aktiverar ett gen på en eller annan
0: måde. Hvordan hur det sån rent tekniskt.
3: Tekniskt så brukar vi det som vi kallar så Så du tar ut ett gen fra en organisme, och så Bruker du molekyler-genetiske verktøy for å sette sammen det her på en ny måte igjen, så at det kan fungere i en andre organismen som regel, så så kan du si at du kan definere det som to hovedmåter å det på. Enten så tar du et gen fra en annen organisme, for exempel fra en fisk, og setter det i en plante, mm. eller så tar du en med et gen fra en planten selv og endrer på hvor mye, eller hvor lite det genet er aktivt. Og, og hvis du tar et gen fra en petunia og gjør det mer aktivt i petunia, så, så blir det en annen ting enn hvis du flytter et gen fra en fisk til en uh, poppel eller en annen plante. Og så
0: altså kan vi jo komme inn på det jeg veldig mange lurer på, er dette egentlig trygt?
3: Ja, så jeg har besannig sagt at før sin så ville det jo skje et eller annet med genomsøttelige planter der du får en utilsiktet effekt av det du gjør, riskk kunne i hoppen liten. og altså vi har i gruppe har je ocksåså jobbat på riskoveræring av det her og vi har gjort masse forsøk med der vpr få gener at å h hopi fra en plant, en genoserplantet til jordbakterier bakterier forsappe. Så det er prøver aktivt og at det skal med. Me et aktivt, og vi gigen alle gosakne sert et på et fat og så gir eh, DNA isolert fra en genomsørt plante til bakterien, og likevel er det umulig å få det til å skje i labben. Vi har, vi har us, helt usannsynlige frekvensscenarier eh, for hvor ofte en sånn vil skje. Jeg kan føle til at det eneste tilfellet der vi klarer å få til, det er når, når vi lager, setter in et gen i bakterien først, som er like som det genet vi har satt inn i, i planten, så vi får noe som heter homologi, altså likhet, helt sekvenslikhet, fordi at sånne DNA-sekvenser som det her snakker om, også arvestoff-sekvenser, de kjenner igjen hverandre for at de har noe som heter komplementære baser. Altså de, de, når du har like sekvenser, så blir det komplementært, och da vil de kjenne igjen hverandre, og de vil binde seg lettere til hverandre, og dermed vil også sånn overføring skje lettere.
0: Det høres så väldigt betryggende ut, men hvordan er reguleringen her i Norge på genmanipalert mat? Hvor mye så säkerhet man eller forskning kräver det för man kan på mode ja, börja det.
3: Ja, jeg vet inte om vi ska starta med historien eller om vi ska hur ska med status idag för att loven som reglerar det här i Norge med sina forskrifter, den blev ju nästan pressad på politikerna av forskere, speciellt från Trondheim här då. Ja. vi var till utmölla vi var de første som lagade genmodifierade växter i i Norge. Och så och då då var för ingen reglering. Så, så de första plantorna vi lagade här, då var det ingen reglering i hela att vi kunde göra vad vi ville, när vi ville och var vi ville. Vi kunde sätta dem ut på jorde på dragvål eller vi kunde ja, det var ingen regulering, rätt och rätt. Så vi en som heter Arne Sunde som jobbat på sjukhus eller på medicinska fakultetet og och jag vi var ner på stortinget og pusha på for att få for å få en bioteknologi lov. Vi ville ha en bioteknologi lov for at vi skulle ha, vite hva vi skulle ha forholde oss til når vi skulle gjøre for eksempel eller sette ut eller behandle genmoserte organismer. Og det ble da vedtatt en genteknologilov lov etter hvert, eller bioteknologi lov som det heter. Og den er forholdsvis streng. Den er nok blant de strengeste i verden, hvis ikke den strengeste. Så at, det er det jeg vil i si, strengere i forstånd at den regulerer og så du skal også ha en samfunnsnytte av bruken i tillegg til at du en risikovurdering og sånne ting, så skal du også ha en samfunnsnytte vurdering så at det blir tillatt uten at det er en påvist samfunnsnytte av det produkter du lager. Det er ikke nok å lage en, en proteet som, som har bedre resistens eller motståndskraft mot virus för exempel det skal också ha en samhällsnytta så du ska ha en eller en samhällsnyttig faktor in i bilden som regnskapet
0: blir plus så jag blir nöjd till att vänta länge for att få banan som smakar jordbär
3: ja, det tror jag det kanske tar en stund för det får men det borde inte vara något problem att lägga det for sig så. Det nu sånn. kan vi göra något som kan kallas multistäckning och många av de egenskaperna som reglerar smak och sånting det är flera det kräver flera gener för att få det att ta bli den smaken du vill ha. Och det er fullt möjligt i att lägga så kallade multistäckade genmodifierade plantor där vi ser si at du har modifierat 5 6 7 olika egenskaper på en
0: gång. Vi ska høre mer fra Atle Bones straks, men då skal vi höra She makes me feel all
1: right.
3: I'm professor. Ulostret vitenskap.
0: Det var uh, ja, det husker jeg ikke helt hvem det var. vi har fortsatt at Le Bonus her i studio. Og uh, uh, ja, uh, hvorfor er egentlig genomplæring nødvendig?
3: Eller er det nødvendig i det hele tatt? Ja, det er mange som påstår at det ikke er nødvendig, men uh og och per dato så är det kanske väldigt inte nödvändigt men vi ser tänker oss lite grann fram i tid så räknar man med att det blir en dubbling av oss med en dubbling av matvaruproduktionen i löp av 2050. Det är Världshälsoorganisationen som har de tallorna. Og det skylles delvis at vi blir den 2-3 miljarder mennesker mer men också att kaloriebehov per inbyggare i verden ökar den dem de rengne faktisk med at kaloriebehovet kanske til och med dubblas i en del av länderna som idag är väldigt dåligt näringsrikt. Liknande länderna med folkarna i länderna självklart. Eh så så en ting är då matvarusäkerhet, och så at vi att vi ska ha mat når vi trengde i tillräcklig mängd till alla som bor där. Sen då kikar jag på dagens situation tänker på at cirka 800 miljoner människor världen över dag i 2010 på vegbasis ikke får den måten de kaloriebehovet dem treng så er det jo ganske, ganske, det er en ganske slitsom livssituasjon å gå der og sulte hver eneste dag. Og når jeg regner da med at det, i Norge så, si, så sier mange så ser du så mange lettvint at okay, vi har mer enn nok mat, det er ikke noe problem å få tak i mat. og det er riktig hvis du kan hvis du går og betale nok så får du, får du mat. Men den dagen det, det da, eller det året når det blir da et såkallat uår eller en väldigt en naturkatastrof eller sånt som påverkar ett av de produktionsområden i världen som Nordamerika, Sydamerika som exporterar mycket mat. Det året når det sker, då då är i världen väldigt truvad. Så jag tror ju att en av de store fördelarna med att ha genmoden eller gen mat, de kallar det genmanipulerat. Jag syns det kanske lite ledande er et bedre ord det är att du kan då tillpasse egenskaperna på til plantan som gör att de tål det för exempel torka på en bättre mode än en 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 normalt vill gör. Det är ett stort problem i världen, salt tolerans är ett stort problem som också gör att vi, vi som vi kan bruka genmanipulering eller genmodifiering för att för att förbättra plantans egenskaper. Så matvaresäkerhet är en ting. Bøndernes dyrkingssituasjon er en eller annen. Vi vet at landbruksplanter dyrkes i monokultur. Det vil si at det er store områder med samme, samme art. Det vil si at det ofte blir insektproblemer, ugrasproblemer og så videre, fordi at systemet er litt uten balanse. Det betyder at det er masse sprøting med ugrasmiddel, insektmiddel, og midler for å, for å hindre at andre organismer, andre planter, eller insekter, eller sopp for exempel tar å ødelegge avlinga.
0: Ja, for mindre sprøyteningsmidler, det skulle man jo tro at vi nordmenn ville vært interessert i, men nordmenn og europeere generelt er jo veldig skeptiske til genmanipulert mat. Hvorfor er det slik?
3: Ja, det, det tror jeg skyldes mange, mange forhold, men noen har da politiske oppfatninger som gjør at de ikke ønsker en slags kommersialisering av landbruksvekster. Selv om vi faktisk, hvis vi kikker på situasjonen i dag, så er jo situasjonen veldig kommersiell på, det blir jo mer og mer færre og færre frøprodusenter for eksempel i verden. Det blir mer og mer bruk av hybridarter, altså der du må ha nye frø hvert år for å dyrke materialet ditt, dyrke plantene dine. Så, så den politiske antikommersialiseringen av jordbruket tror jeg nok er en, en årsak. Andre har religiøse oppfatninger av det her, og mener at vi skal ikke tukle med skapeverket. Det har vi da forsvitt allerede gjort, og jeg tror kanskje folk ikke er helt klare ved at hvor mye vi har manipulert eller modifisert jordbruksvekstene allerede. Altså hvis vi kikker på en mais som vil sånn som det var en gang i tida, og en mais som det er i dag. Så en mais var en liten, bitte liten sak på noen få 2-3 centimeter lang tyndings, yes. som typer på lillefingeren kanskje. Og så i dagens mais er jo foredlet frem til en helt annen type mais som vi kjenner fra butiken som er 15-20 cm og en helt annen diameter enn det.
0: Så vi har altså drevet med en slags upresis genmanipulering da, i tusenvis år?
3: De forrige teknikkene er omfattet jo foredeling, kryssingen, der du krysset sammen forskjellige nærbeslektet arter og nærbeslektet varianter, og selektert ut naturlige mutanter, kan vi si, da, til de best egnede dyrkings- eller jordbruksprater. Men i tillegg så har vi jo i mellomtida der, og genmoderisering, så har vi da brukt mutantforedling, der vi har för exempel bestrålt med radioaktivitet där vi har kemiskt behandlat plantan for att få, få fram mutationsökade mutationsrater så vi har byggt både kemisk og och strålning som introducer för i i arvsmaterialet som, som har för få fram de egenskaperna som en önskar Og det är klart uten allt det här av de typer av fredling så ville vi inte ha varit 6 miljarder 6.6 miljarder i mänskskap på jord. Vad ville ha ett bärekraftigt jordbruk vill ha det ha varit i närheten av av att kunna en sån befolkning.
0: Ja. Så helt till slut, uh, vad tror du man kan göra for att få oss att europeer
3: lite mer på gli? Ja, frågan är om vi önskar vara mer på gli, alltså det det är det är ju aldrig dag så er det var väl sju land som brukar genmodifierade plantor som dyrkar genmodifierade plantor. Sverige kommer neste år, tror jeg, med en gennemsert potet som de har tenkt å dyrke. Da er vi åtte land i Europa som bruker det, og trenden går nok mot at flere og flere bruker det, og vi ser jo at til og med arabiske, okay, next, next. arabiske land til og med, som Egypt, har jo nå kommet på banen og dyrket gennemsert mais.
0: Ja. Men da skal vi si tusen takk til deg, Atle Bonnes. Nå for tiden så har det jo vært veldig mye snakk om Steiner-skoler og antroposofi, altså Rudolf Steiners spirituelle filosofi, i anledning med et par bokslipp og slikt. Men Steiner han drev med så mye annet også, blant annet jordbruk, og da synes vi det var litt passende å gjøre. Ja, Undersøke litt nærmere om biodynamisk jordbruk, som det heter. Og den reportasjen den kan vi jo kanskje bare høre nå. Steiner-skoler og antroposofien møter har kritik for tiden. Men på vinmonopolet lever Rudolf Steiners ideer i beste velgående. For i vinverden er biodynamik en voksende trend. Mange vingårder byter nå ut tradisjonelle metoder med biodynamiske og det gjelder både små vindgårder og større, svært anerkjente produsenter. Men vad er egentlig biodynamisk jordbruk? Biodynamisk jordbruk følger alle krav for økologisk jordbruk, men må i tillegg følge visse andre regler. Disse reglene er basert på en rekke foredrag Rudolf Steiner holdt i 1924 og hans spirituelle filosofi, Antroposofien. Steiner mente det åndelige gjennomtrenger alt i verden, og med mindre enn godtar dette, gir ikke biodynamikk noe særlig mening centralt står de biodynamiske jord- og kompostpreparatene. Det er ni forskjellige preparater, hvor to sprøytes over plantene, og resten brukes ved tillaging av kompost. Biologisk dynamisk forening beskriver det slik.
2: Preparatene er en helt grunnleggende del av den biologisk dynamiske jordbruksmetoden. De aktiverer samspillet mellom livskrefter, jord og planter, på en slik måte at de styrker de selvregulerende prosesser, øker motstandskraften og skaper en
0: økologisk balanse. Tillaging av de to første preparatene skjer i kuhorn som preparat 501, kiselpreparat. Kiselpreparatet
2: fremstilles av pulverisert kiselstein, fylles i et kuhorn, graves ned og ligger i jorda sommeren over. Gjennom sommerhalvåret opptas de kosmiske
0: lyskreftene som spres til plantene når de sprøytes ut. På hvilken måte disse preparatene fungerer er det ikke godt å si. Steiner ga selv ingen gode forklaringer, og iblant ingen i det hele tatt. Hvorfor en benytter kuhorn derimot har han
2: uttalts om. Kir har horn for å sende formativa astraleteriske teriske krefter inn i seg selv som er ment å penetrere rett inn i fordøyelsen. Altså har en i hornene noe som har gått tilpasset av sin natur og stråler de levende og astrale egenskapene tilbake
0: til det indre liv. Kompostpreparatene benytter seg av ymse urter, samt dyreinvoller og dyreskaller. Preparat 502 illustrerer dette godt. Det blir laget ved å fylle urinblæren av en rød hjort med ryllikblomster. Denne blir deretter lagt ut i solen om sommeren, gravd ned över vinteren och hentet opp igjen om våren. At nettopp urinblæren fra en hjort var nødvendig, forklarer Steiner på følgende vis. Urinblæren hos hjorten är koblet kreftene fra kosmos.
2: Nej, den er nærmest et bilde av kosmos. Vi gir dermed rylliken kreften til å forbedre de kreftene den allerede har, og kombinerer svovel med de andra substansene.
0: Alle preparatene skal så benyttes i homyopatiske mengder. Homyopati går ut på å fortynne noe i så stor grad at det ikke er annet enn rent vann igjen. Preparatene her er ikke fullt så utvannet. 1 tesje av de to første preparatene røres ut i 40-60 til liter vann, på en spesiell måte vel å merke. Av de andre brukes det ca. 1 tesje til hele komposthavn. Det er altså fortsatt snakk om svært små mengder. Det er selvsagt langt flere ritualer og regler innen biodynamisk jordbruk, men vad har vi så langt? Vi har kosmiske livskrefter, bøttevis med homöpati, og la oss ikke glemme astrologi. Biodynamisk landbruk er ikke mer enn økologisk landbruk med overtroiske vudoritualer. Stadig fler vinelskere og vindyrkere kaster sig på biodynamikkbølgen. Men når vi vet at smaken vi oppfatter er avhengig av våre forventninger, er det på tide å trekke fram Ockems barberkniv. Hva er mest sannsynlig? At biodynamisk vin er bedre på grunn av våre forventninger? Eller på grunn av ritualer og regler som ikke kan fungera med midredagens naturvitenskap? Ta fullstendig feil. Hold deg unna biodynamisk jordbruk med andre ord. Eh, nå ska vi høre audience av Cold War Kids. Du hör på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
2: Med Norges mest uberørte naturområder, og landets viktigste ytområde for torsk som bakteppe, går nå diskusjonen om vi skal starte oljeboring i Lofoten og Vesterålen. I denne sammenhengen hadde NTNU invitert til møte for å belyse problematikken rundt oljeboringen. Hvis det er noen problematikk da. Å si at det var enighet blant de tre inviterte foredragsholderne om dette tema blir i hvert fall feil å si. Og til min overraskelse var det biologen Egil Saxhaug av de tre som fremstod som den som var mest positiv til oljeboringen. Ifølge han var det nemlig ikke noe spesielt med Lofoten, som gjør området mer sårbart enn
0: andre områder. Det finner ikke området veldig spesielt sånn sett, men det er klart at noen er redd for at det skal gå hardt utover torskefisk og den slags, så det er ikke torsken i seg selv som er så spesiell, men det er en kulturen som er oppstått rundt det, det, det vi tenker på som spesielt.
2: Det er først og fremst to grunner til at torskefiske ikke er spesielt trua, selv om den skulle forekomme oljeutslipp i Lofoten, skal vi tro Sakshaug. Det første er at torsken ikke er avhengig av Lofoten for å kunne yte. Torsken har gode ytemuligheter helt ned til Mørekysten. For det andre går strømningen i området rundt Lofoten nordover, slik at eventuelle oljeutslipp vil bli fraktet ut på havet heller enn inn mot land. Og ute på havet vil oljen etter hvert bli bruttende av mikroorganismer, og på den måten utgjøre en at skille mindre trussel mot miljøet. Men det er en faktor som gjør Lofoten annerledes. Oljebåreplattformene vil nemlig bli plassert mye nærmere land enn noen annen oljebåreplattform på norsk sokkel. De nærmeste plattformene vil ha en avstand til land på bare 20-40 km. Dette øker sjansen for at eventuelle utslipp fra plattformene vil nå kystsonen, og dermed gjøre store skader på blant annet kystfugl og andre dyr som lever her. Naturen er heller ikke like godt tilpasset til å ta hånd på land som den er med olje i havet, så eventuelle utslipp som når kystsonen vil ha mye større skadevirkninger for dyrelivet i Lofoten enn om oljen bare skulle flyte ut på havet. Men hvordan kan man da klare å minimere risikoen for utslipp, om vi ville starte oljeboring? Den største utslippsrisikoen ved oljeutvinning til havs, er ikke utslipp fra selve plattformene, men fare for ulykker når oljen fraktes fra plattformene og inn til land. Og der er også her den største utslippsrisikoen i Lofoten ligger. Likevel finnes det også løsninger på dette problemet. En mulighet er å ikke bygge oljeboreplattformer i det hele tatt, men heller satse på en løsning slik det har blitt gjort på Årmen Langefeltet utenfor Trøndelagshysten, nemlig å legge instrumentene på havbunnen, for så å frakte oljen derfra inn til land via rør. I tillegg finnes det en ordning som fremdeles er på utviklingsstadiet, nemlig å bore brønnen direkte fra land og ut til oljereservene, slik at man kan utvinne oljen fra land. Sigbjørn Stangesland, professor ved Institutt for Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk på NTNU, mener dette kunne være en løsning ved Lofoten på lengre sikt.
0: Fordelen er jo at da vil du redusere mulighet for utslipp i havet, du vil kunne produsere over en lang periode uten at du har noe utstyr stående på havet, habunnen. Så det vil være en sikre måte å bygge ut
3: et felt på sammenlignet med å plassere plattform og eh, habusutstyr. Men selvfølgelig det er det nytt, og eh,
0: det krever mye teknologiutvikling, så det er nok noen år frem i tid.
2: Og selv man skulle få tilgang på teknologien for å bore fra land er det fremdeles risiko forbundet med oljeutvinning.
3: Ved å sette alt på land, så gjenstår det å frakte olja bort, og det kommer til å bli gjort på kjøl. Og, den, og hvis vi ser på de, ulike, de store ulykene som har vært, så har det vært med oljestankere som har gått på grunn Uh, og der er det mye å gjøre, og der, er mye, uh, der kan man forbedre sikkerheten helt klart med, med tiltak ombord og i valgavseilingsrute.
2: Oljeutvinning vil alltid være forbundet med risiko i forhold til oljeutslipp. Men moralen fra møtet var likevel at det ikke var veldig mye større risiko forbundet med oljeutvinning i Lofoten enn der andre steder. Så kan man spørre seg da om de tre som var invitert til NTNU's møte var representative for det norske forskermiljøet som helhet, eller om Norges ledende utviklingsorgan for petroleumsindustrien, NTNU, valgte sine talspersoner med omhud denne gangen.
0: Der hørte vi Magnus Johansen som har vært på et arrangement i denne forskningsbyens satsingen i forbindelse med blant annet 100-årsjubileumet for NTNU. Eh och jag måste säga si, jag blev lite överraskad över att det var biologen som snakket så varmt om oljeborning. Eh fick du någon intryck av att detta här var representativt för konsensusen bland biologer och andra fackfolk?
2: Nej, på ingen mot enligt. Ehm det var jo arrangerat i Ollahallen här. Och gästarna som var och hörte på var stort sett, jag tror det var ett väldigt kvalificerat publikum som satt och hörte på. Och han fick jo eh många kritiska frågor från salen etter inlägget sitt. Så jeg, jeg tror, og, og utenfor det jeg har lest om han Egil Saksag, så er også han eh, en biolog som går litt imot det eh, som er konsensus i biologmiljøet. Da. Blant annet eh, har han ikke noe tiltro til eh, global, global oppvarming, utan at det ska være et negativt tegn på en person. Men jeg tror heller ikke... Kanskje
1: litt. Litt, uh, negativt. Kanskje litt.
2: <laughs> Men jeg tror heller ikke det han la fram här om at uh, det er relativt uproblematisk måleboring i i Lofoten i forhold til torskebestanden. Jeg tror ikke det er konsensus i forskermiljøet.
0: Ja, og dette med at sånn, havstrømmene ville ta denne oljen sånn langt ut på havet, og der ville det kunne fint brytes ned, var det også ikke helt representativt, eller er det reelt? Eh, det tror jag faktisk er mer reelt. Altså,
2: hvis, hvis eh, det slippes ut olje på havet, og strømmene og bølger tar tak i, tar tak i den olja, så kan det spre ut över ett ganska stort område. Argo blir det väldigt liten koncentration av olja over ett väldigt stort område och då ville brytas ner rel alltså relativt fort da. Det vill ju ta en stund før man bryter ner olje i
0: havet. Eh, men si et halvårstid så vill mycket av oljan vara borta. Det verkar i alla fall lite betryggande. Eh, men de två andra som fållaste där, vad var intrycket der?
2: Eh, de var jo mer eh ja, man ska si, säga balanserad han som var professor ved marinteknikk, hva heter han? Ja, nok om det. Han var i hvert fall den som kanskje var mest kritisk til oljeboring i Lofoten, uten at han stilte seg utelukkende negativt til det. Så var han mer bekymret i forhold til naturlivet i Lofoten området, Lofoten og Vesterålen, i forhold til både fiskebestand. Lofoten er jo Norges viktigste yngleplass for torsk, så et oljeutslipp, et oljeutslipp der kunde ført til store skader på torskingel, og da svekket torskebestanden, om ikke for, eller i hvert fall for en kort periode. Og i tillegg så vil en, for eksempel en utblåsning ved en oljeplattform, eller en, en ulike med en oljetanker, kan få katastrofale følge for kystmiljøet i
0: Lofoten. Uff. men som oppsummering og litt som, ja, representant for forskningsbyen, hvordan synes du dette arrangementet var? Er det noe å anbefale videre lyttere?
2: Arrangementet som helhet var veldig oleg. det var jo gode innlegg. Selv om de ikke, var, ikke om ikke alle var like representative så var de godt forberedt og det var gode argumenter. I tillegg så var det eh uh, musikalsk innslag mellom uh, mellom innleggene det Og det var så veldig ordentlig yes. Hva var det for noe? Å, en jazztrio som har gått på jazzlinja ved NTNU
0: Og det er jo alltid bra
2: mm -hmm. Og det var veldig dyktige folk Og det var veldig godt med et lite musikalsk innslag Mellom hvert fremmedlegg også For at det ikke skal bli for
0: tungt Ja, og når vi er inne på tema liksom, Miljøproblematikk Så har jo du sett nærmere på Frosk, Jeanette
1: ja, det er jo et ganske känt uh, sprøytemiddel mot ugress, som heter atrasin, som uh, byr på ganske store problemer uh, mot, uh, for uh, amfibier, uh, og jeg har sett nærmere på uh, frosk. Det er väldigt synd på det, eller det er litt morsomt. Nei, det är ikke morsomt i det hele tatt. Men det er litt synd på det, og uh, det kan vi få høre etter, etter en uh, låt nå.
0: Av Motorcycle, uh, The Nerve Tattoo. Jag vill dyra va.
1: Detta annons. Detta annons. Detta annons. är ett av världens mest bruckta ogräsmedel. Men det kan också göra skade på andre ting än kun ogräs. Høytanen har en innvirkning på noen amfibier, som for eksempel frosker. Ikke bare kan atrasin endre hormonnivået hos frosker under utvikling, men det kan også forstyrre deres fysiske utvikling, og føre til et overtal av hundfrosker, forteller nyere forskning. Ifølge denne forskningen, gjort av biologer ved Berkeley ved i Kalifornien, skal atrasin kastrere tre fjerddeler av voksne hundfrosker, og i tillegg gjøre en tiddel av dem til hundfrosker. De 75 prosentene som blir kjemisk kastrert kan man i froskepopulasjonen regne som døde Siden disse ikke kan reprodusere seg De 10 prosentene som går fra handfrosker til hundfrosker Noe som ikke er kjent at skjer med anfibier under naturlig forhold Kan utrolig nok formere seg som andre hundfrosker Men siden disse opprinnelig er hanner vil de bare få handkjennet avkomm. Selv om experimenten har blitt gjort på vanlige labbefrosker, antyder feltstudier att atrasin kan vara årsaken till nedgangen i antall amfibier verden over. Professor Tyrone Hayes ved Berkeley fant i 2002 ut att at rumpetroll som vokser opp i atrasinforgiftet vann, blir hermafroditter. Gaga, oh la la! She said I can be a frog! Dette oppstår atrasinivåer 30 ganger lavere enn det som er lov å ha i drikkevann. Forskerne sier at denne typen problem, hvor det oppstår kjønnsskift dyr, er mye farligere enn noe annet kjemikalier som kan drepe en hel populasjon. I utsatte populasjoner kan det se ut som frosken formerer sig, men i virkeligheten minker bestanden sakte, men sikkert når det blir introdusert for disse dyrene som har gjennomgått kjønnsskiftet.
0: Det var altså semesterets første dødsannonse, en spate vi har brakt til, til live igjen. Um, og jeg må jo si at det er veldig fascinerende at de froskene kan bytte kjønn av sånne sprøytemidler, uh, samtidig som det er jo ganske kjipt da, med kastrering sånn generelt. Ja,
1: kjemisk kastrering.
0: Uh, men uh, hva er det egentlig som blir gjort for å motvirke denne problemen?
1: Ja, det, det går jo ikke upaktet hen, Hervis. Uh, fordi det er, uh, hva heter det? Environmental Protection Agency vurderer å regulere bruken av den atrasin enda mer enn det allerede er. Og så er det flere stater i USA som vurderer å forby det fullstendig på grunn av trusjeren mot amfibiene. Da. Og i EU så er det allerede strenge grenser da, for hvor mye du kan bruke, men likevel så er, det, er det det mest brukte.
0: Men er de grensene strenge nok, eller kan de også føre til kastrering og skjønnsskiftet?
1: <laughs> Nei, de har, de har jo faktisk uh, Funnet ut at uh, Det er en mulig link mellom fosterskader Hos mennesker uh, Og uh, når, det, når de er utsatt For alt rasin uh, i, uh, I morens liv mm. uh, Så so, det er jo mye derfor da, At uh, det blir satt i gang uh, strenge, strenge regler for jeg, jeg tror ikke at folk er så bekymre For amfiber egentlig, men når de ser at Dette kan jo gå ut over meg da, da kommer reglene Ja
0: vår egen egoisme redder froskene, da, med andre ord.
1: Ja, det er sant.
0: Vi begynner å gå litt tom for tid i denne sendingen, men vi kommer jo til å være her hver uke fremover. Og så har vi jo en podcast som jeg gjerne vil anbefale dere å laste ned og høre på. Å rate! Right. Ja. Den ligger jo da på iTunes- og eh, dere kan gå in på radierevolt.no slash podcast. Det er også en veldig fin eh, podcast å anbefale til venner og kjente, som for eksempel ikke er här i Trondheim.
2: Ja, for vi vil ikke begrense eh, vår fantastiske radio til eh, bare trondheim Nej. Nei, Vi
0: vil eh, ta over verden, rett og slett. <laughs> Selvfølgelig.
1: Og hvis Akkurat det er en over. av de som, som sitter og boykotter iTunes, jeg har møtt mange dere, så er det jo den fantastiske RSS-linken da. Ja. På RadioVolt sine nettsider. Ja.
0: Vi har jo også uh, mye reprisetider her på RadioVolt. Det kan dere uh, sjekke nærmere på nettsidene våre, RadioRevolt.no. Men vi kan vel avsløre så mye at vi kanskje blir spilt på mandager? Ja. Og det er på FMD også. Ja. Det er Stas.
1: Klokket ti. <laughs>
0: Hør på det. Vi det er tidlig opp på morgenen. Ja. Men eh, da kan vi jo eh, kanskje bare begynne å si hadet. Eh, mitt navn er Oleivin Sigre, med meg i dag som har jeg hatt eh, Jeanette Bø.
1: Farvel, farvel.
0: Og eh, Magnus Johansen. Ha det bra! Vår eminente tekniker har vært eh, tur i Haugland.
1: Hun ja. smiler pent.
0: Hun smiler <laughs> pent. Se snøstykket. Høres snøstykket.
2: Illustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populärvetenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU Radio Revolt, i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre Hvis du har lyst til å høre mer fra radiorevolt Revolt hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på
1: radiorevolt.no Thank mm -hmm. you.